0: Muy feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá. Dios los bendice a todos y cada uno de ustedes. Yo soy Ana Julia Morales y para mí es un privilegio, un placer... Un gozo estar compartiendo esta clase con ustedes. La enseñanza de los maestros ascendidos. Gracias por su sintonía. Si hoy 11 de julio del 2022 a esta hora estás sintonizando por YouTube la clase. Y si así lo deseas, puedes reportar tu sintonía. Diciéndome tu nombre, de dónde nos están sintonizando. Ya sea de manera personal, a manera grupal. Y... Eh, y con mucho gusto, pues, reportaré la sintonía. Si no quieren reportar sintonía, no hay ningún problema. La clase queda grabada por YouTube para que ustedes puedan sintonizarla a la hora y en el momento que así lo deseen, e incluso darle una segunda vuelta, como ya me han comentado en otras ocasiones. que ay, vamos a darle una segunda vuelta, vamos a volverla a escuchar para 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 ver si lo comprendimos bien, ¿no? También vale... Eh, qué bueno qué bueno que quede que la inquietud que se despierte ese deseo de querer comprender sí de, de, de ese gusanillo que te que se te va entrando y tú dices yo quiero saber más yo quiero comprender a mí me interesa esto les digo que a mí me pasó así hace un par de días atrás un amigo me escribe por por, por correo y me dice pero cómo es que cómo es que tú que ya, ya nos conocíamos de hace muchos años atrás, que no mencionabas acerca de nada que tuviera que ver con Dios, ni la, ni la espiritualidad, ni la religión, ni nada que se le pareciera. ¿Cómo es posible que tú hayas encontrado este camino? Bueno, son cosas que suceden, uno está en su búsqueda y de repente cuando uno cae en algo que te estimula, que te va... Eh, despertando ese deseo de saber más de conocer más eso que te dice tu corazón, esto es conmigo, esto es esto es lo que me interesa. Entonces estás ahí disciplinadamente, escuchando una, dos, tres, todas las clases del grupo y metiéndote a la página de YouTube y leyendo el, 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 la, las enseñanzas de los maestros ascendidos que se descargó, ya sean las dos dispensaciones o incluso participando en ceremoniales porque tú sientes que hay una verdadera descarga. Todo eso forma parte de, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros sintonizarnos con esta enseñanza? A mi manera de ver, pues es un momentum adquirido, es un momentum que eso no solamente sucedió en esta encarnación, sino en encarnaciones pasadas, que estuvimos contacto con esta enseñanza, además de eh, ese pacto que todos hacemos con nuestros padrinos antes de encarnar, ¿no? en el momento en que seleccionamos qué es lo que vamos a hacer, con qué nos comprometemos. Entonces tenemos la, la oportunidad de poder despertar a ese compromiso, ¿no? Y ya hay, ya hay reportes de sintonía. Vamos a ver quiénes han reportado su sintonía hasta este momento. Reporta su sintonía Nora Castro. Dios les bendice. Saludos desde los Teques, Venezuela. Dios te bendice, Nora. Marian Mateo. Saludos a todos los hermanos desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, María. Naila, hermana del alma. Naila, Naila, escolero desde San José, Costa Rica. Bendiciones y saludos llenos de amor, paz y gratitud. Gracias a ti, Naila, por tu sintonía. Grupo Arcángel Miguel, Roberto León. Grupo Arcángel Miguel de Chile. Dios te bendice, hermano. Reporta su sintonía también. Diana Liz. Dios te bendice, Analí reporta su sintonía desde Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Grupo Metafísica Concordia, Olga Perdomo, Dios te bendice, Olga. Es desde, reporta de sintonía desde Concordia, Entre Ríos, Argentina. Dice, reportando su sintonía desde Concordia, les lleguen mil bendiciones a todos. Yo estoy aceptando todas esas bendiciones de todos los que... Reportan su sintonía. Raquel Melli reporta sintonía desde Montevideo, Uruguay. Dios te bendice, Raquel. Dice, con todo mi cariño, bendiciones para ti y para todos. María Delia Peña, reporta sintonía desde Gran Canaria, dice, bendiciones, buenas noches. Uy, allá son noches. Ay, sí es cierto, por el cambio de horario, claro que sí. Dios te bendice, María Delia, qué bueno que puedas estar sintonizada a esta hora. Mirta Elena, Dios te bendice, Mirta Elena, reporta sintonía, dice, hola, buenas tardes, desde Jujuy, Argentina. Leticia López, desde Dallas, Texas, reporta sintonía, abrazos y bendiciones, a todos, este bendice, Leticia, dice, Naila Escolero, audio e imagen perfecto. Gracias, Naila, gracias, padre, que todo está fluyendo en perfección. A Raxa Sandino, de este bendice, hermano, saludos y bendiciones de Managua, Nicaragua. Marleni Galarza, este bendice, Marleni, reporta sintonía desde Perú, Tacna. Dice bendiciones hermanos y abrazos. Paola Farías reporta de sintonía de Cancún, México. Bendiciones a todos. Dios te bendice, Paola. Denia Bravo, reporta de sintonía desde Hop Miles, Carolina del Norte, de Estados Unidos. Dios te bendice, Denia. Dice buenas tardes. Bendiciones de luz y amor para todos. Y por el momento son los reportes de sintonía. Ah, dice Nora, estoy de acuerdo con tus comentarios. Desde muy niña me hacía preguntas y solo en esta enseñanza logré encontrar la respuesta en la luz de Dios que nunca falla. Viste, Nora, somos un grupo de personas que nos sintonizamos con lo mismo, porque yo también desde niña, increíblemente, pero desde niña yo creía en la reencarnación. Entonces, no sé si porque no tenía una formación religiosa, de ninguna orientación, porque yo crecí en un, orga, un hogar agnóstico, entonces no se hablaba de Dios en mi casa. Así que eh, yo no sé por qué motivo, yo desde niña yo creía en la reencarnación, yo decía que, que yo estaba en este, en este plano físico de paso, obviamente no le llamaba plano físico, pero yo estaba en este mundo de paso y aquí, quién sabe cuántas vidas ya yo he tenido. ¿Y por qué de niña tú piensas esas cosas? ¿Qué sé yo? O sea, son cosas que... Y hey, no sé, también eh, uno lee uno escucha, a lo mejor lo escuché de algún adulto, a lo mejor, no sé, son cosas que en este momento no recuerdo, pero en mi constante búsqueda por creer en algo, porque obviamente a pesar de que en mi casa se decía que Dios no existe, yo no estaba muy de acuerdo con eso, ¿no? yo no estaba muy de acuerdo con eso, con eso que decía mi papá. Entonces, para mí sí existía y para mí sí había algo que encontrar allí. Así que yo estuve en una constante búsqueda, no siempre muy activa. En eh, mi tiempo de, de, de adolescencia, no tanto. En mi tiempo de, adultez, de adulta joven, ya yo me había casado, había tenido a mi hija, la tuve desde muy temprano, estaba estudiando y todo eso. Entonces, como que eso quedó allí como rezagado hasta cuando ya de repente confluyen muchas situaciones y tú sientes que necesitas algo en que anclarte. ¿no? Entonces ahí vino esa búsqueda más intensa hasta cuando yo, y, y mira que yo probé varias corrientes religiosas y espirituales y ninguna me convencía. Hasta que yo dije, esta es. Cuando yo la encontré, dije, esta es. Y el Eduardo Guala reporta Sintonía desde Uruguay. Bendiciones, Eduardo. Blanca Uribe, reporta a sintonía desde Bogotá, Colombia. Buenas tardes, Blanca, Dios te bendice. Víctor Asmado, oh, hola hermano del alma, reporta a sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice y bendice a todos. Igualmente, Víctor, Dios te bendice. Maricruz Alonso reporta a sintonía desde Gallegos de Solmirón, Salamanca, Estado. España. Dios te bendice, Maricruz, Marian Mateo dice desde pequeña creía en la encarnación, viste, no, soy, no estamos solos, <ríe> somos, somos varios, los, somos un grupo los que, los que eh, nos ha sucedido esto, ¿no? Causalmente. Causalmente, dice Marian, desde pequeña creía en la reencarnación, creía que fui una reina egipcia y lloraba por mi aspecto porque no era el que me decía mi creencia, pero me metí en iglesia y en esa idea se fue y volvió con esta. Muy bien, Marian. Bueno, son cosas que uno, ideas, conceptos que uno va albergando, ¿no? Finalmente te das cuenta de que por misericordia se nos pone el velo y no recordamos qué tantas encarnaciones hemos tenido ni quiénes hemos sido, ¿no? Por misericordia. Si no, estaríamos en la depresión total. Raiza Blanco, Dios te bendice. Raiza, reporta sintonía desde Maracay, Venezuela. Dice Raiza, feliz tarde. Bendiciones de luz y amor a todos nuestros hermanos. Gracias por su reporte de sintonía a los que se han ido sumando a la clase. Y... Eh, Vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando, con esta comprensión de esta cualidad divina fundamental, el fundamento de todo, que es el amor divino. Y el amor divino no abstracto, no teórico, sino ese amor divino práctico que se puede se puede experimentar aquí y ahora por todos y cada uno de nosotros, porque les cuento que es una materia a pasar. <risa> no es de que eh, el, el, la, para más adelante y de repente paso agachada y, y, y me graduo. No, 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 no. no. Es una materia a pasar, a graduarse. Entonces, está en, en nosotros postergarla, procrastinarla, ser procrastinadores. Sí, para después y para después. Y quiero comprender eso después, porque hay que flojera, hay que pereza. Ay, no. No, 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 no. Para después. Podemos hacerlo, pero quiero que tengamos en cuenta de que o la pasamos, o la pasamos. O la comprendemos, o la comprendemos. O nos hacemos uno con ella, o nos hacemos uno con ella. No hay opción de que la quer querramos prolongar de la comprensión y la experimentación y la expansión y todo esto, ya son otros 500 pesos, pero de acá hay que pasarla, hay que pasarla entonces, en estas clases que hemos estado viendo del amado maestro ascendido Pablo el Veneciano Johan del Tercer Rayo Rosa de Amor Divino ha abierto a nosotros una, un refrescamiento, porque no es que no sepamos de esto, por supuesto que lo sabemos y lo hemos leído 50 mil veces y nuestro corazón lo sabe pero la mente externa se niega entonces, no es que no sepamos de esto. Por supuesto que sí lo sabemos. Pero es un refrescamiento, es refrescar un poco qué es lo que necesitamos hacer y que no se nos olvide. Que cada vez lo tengamos más presente. Que cada vez esa presencia yo soy sea presente en todo momento. Porque es la única manera como podamos nosotros graduarnos de esto y empezar a sentir esa necesidad de creer, de tener esa fe iluminada, de tener esa certeza. Y hablando de la fe iluminada, antes de que se me pase, eh, tenemos servicio de transmisión de la llama este domingo. Domingo es 17, ¿verdad? Este domingo 17 tenemos servicio de transmisión de la llama, llama de la sabiduría en Cachemira, India, cuyo jerarca es el amado macho ascendido Kozumi, instructor mundial. Así que es una llama súper interesante se dan cuenta cómo el rayo dorado, la iluminación, la sabiduría, la comprensión, el discernimiento, todo esto cómo va calando, cómo va haciéndose como más presente en nosotros, porque necesitamos esa comprensión. Entonces, no sabemos si está abierto ese retiro. Vamos a experimentar con él todo un mes. Y el servicio de transmisión de la llama que abre esta, esta radiación, aunque nosotros acá en el en los ceremoniales internos que hacemos, nosotros estamos energizando a partir del 15 de julio esta llama, la llama de la sabiduría, desde eh, Cachemira, India, y eh, el retiro en Cachemira, India, India y esta llama dorada, sí forma de tulipán, llama dorada, esta llama... Eh, Vamos a empezar a analizarla a partir del 14 de julio, pero el servicio de transmisión de la llama va a ser el 17, domingo. Empieza la introducción o empezamos en vivo a las 8 y media y luego el servicio de transmisión de la llama en sí, 9 a.m. Y eh, pueden reportar su sintonía desde antes de las 8 y media. Se abre el chat, así que ya ustedes saben. Es muy importante que reportes una sintonía que tanto estamos nosotros sosteniendo que tanto estamos siendo constantes en el sostenimiento de esta radiación y de ser vehículos y radiadores de esta llama y qué tanto estamos nosotros siendo constantes en contribuir con nuestro aliento en estos servicios y dice Mirta Elena Dios te bendice, Mirtelena, de niña, dice Mirtelena, pensaba que no se podía terminar todo en la muerte, viste, que había algo más que yo trataría de averiguar, así que fue que metí en las narices por ver enseñanza, hasta que, hasta que llegó esta enseñanza preciosa, dice, ya somos dos, somos parte del mismo combo, <ríe> Elena. Marían dice, esta clase me está abriendo los ojos, pensé que amor divino era eso de hippie o... O lo políticamente correcto, hippie, eh, peace and love, ¿sí? Eso dije, peace and love. <risa> o lo políticamente correcto, pero es distinto a lo que pensaba y me han abierto la mente y esta materia está en todo. Así mismo es. Vamos a expandir esa conciencia. Vamos a experimentar un poco con esta radiación. Vamos a experimentarlo en nuestra actividad diaria. Recibamos la instrucción y entonces experimentémosla en nuestra actividad diaria para de degustar, para saber un poco cómo sabe, cómo se siente, cómo huele, cómo puedo hacer, ¿sí?, para incorporar eso en mi vida, porque el objetivo de esto es que incorporemos eso en nuestra vida diaria, en nuestra actividad diaria, en todo lo que nosotros hagamos, ese es el objetivo, y eh, recuerden que quedamos en la clase pasada hablando de la cualidad de tolerancia, forma parte de la llama rosa, ...de amor divino... ...y eso de tolerancia... ...porque para mí hay una tolerancia... ...un concepto muy humano de tolerancia... no ...ay, tengo que tolerar... ...esto... ...o a este... ...o esta situación... ...o esta cosa... ...entonces... ...viene, viene como de un sentimiento de fastidio... ...de que no me queda de otra... ...de que tengo que... ...ay, tengo que tolerar esto... ...y eso es todo lo contrario... O sea, la tolerancia divina, porque el concepto humano es tolerancia humana, ¿no? La tolerancia humana viene revestida como de un no me queda de otra, o así lo veo yo. A ver, ustedes, para ustedes, ¿qué sería esa tolerancia? O, o, más, o más bien, ¿para ustedes qué sería algo intolerante? Algo que, porque, ojo, la tolerancia viene de experimentar con una energía la cual nos repele, la cual no está en concordancia con nosotros. Tú no vas a decir, que que tengo que tolerar esta felicidad. Bueno, de repente puedes decirlo, ¿no? Ay, esta felicidad inmensa, tengo que tolerarla. Entonces, como que se contrapone una cosa con otra, porque le damos una connotación a la tolerancia así como de algo que, hoy tengo que hacerlo, tengo algo que tengo que imponerme porque... Debe haber algún motivo por el cual tengo que hacerlo. Entonces, para ustedes, desde el punto de vista muy humano, ¿qué podría ser algo intolerante? ¿Qué energía viene a ustedes que ustedes tengan que desarrollar esa paciencia, esa, ese, ese compajo, esa acción de, de sentirte equilibrado ante el encontrón de esa energía? Y dice Marían, cada vez que hablas de vehículos, el mundo de car me viene a la mente y nos vemos como vehiculitos. Bueno, y yo, cuando en una, en una clase, Jorge Carrizo, nuestro antiguo director de grupo, nos hablaba de que éramos dispensadores, así como el dispensador de un jabón. Yo me veía algo así como un, 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 una caja de jabón bien grande en donde fui. Por un lado fluía el agua y por otro lado salía el agua y yo me veía algo así, porque se empieza uno como a despersonalizar, ¿sí? se empieza uno como a dejar de ver la personalidad, el carne y hueso, la cara, el cabello, la ropa, y se empieza a ver como eso, algo totalmente despersonalizado, algo, un, una, un, un, un vehículo, un objeto, un, un dispensador en donde simplemente estás hecho para servir. Estás hecho para servir y que pase a través de ti lo que tenga que pasar. Entonces, no eres la única que te viste así como un vehículo. Yo me vi como una, un gran, gran dispensador de jabón. Una cuestión decir, Eso me pasó hace muchos años atrás, cuando Jorge estaba encarnado. Y reporta sintonía Rasni Khan. ¡Ey, Rasni! Dios te bendice, hermano. Desde aquí, desde Panamá. Dice Paola Farías. Entiendo que tolerancia es igual al autodominio. Muy interesante. Autodominio, o sea, autocontrol. Estás controlando tus energías de manera que no entres en un exabrupto o entres en una manifestación que vaya a ser discordante, explosiva, muy interesante. Dice Olga Perdomo del grupo Metafísica Concordia. Siento que los que estamos en esta enseñanza tenemos en común haber pasado por varias escuelas y doctrinas. Así es, yo también siento lo mismo. Y al encontrarla sentimos como que es aquí donde nos quedamos. Yo comparto ese día contigo. Esos son esos momentums de los que les estaba hablando. Hemos estado en otras encarnaciones en esto mismo. Entonces, dice Marian, yo pensé eso mismo de la tolerancia y sentía hastío. Esta clase me abrió los ojos, yo ya amo la tolerancia, yo no soporto ciertas comunidades políticas y he perdí, y he pedido entendimiento y no juzgarlas. Y he, ahí es donde entonces empieza esa tolerancia, aquella energía que puede venir a través de personas, lugares, situaciones, cosas, elementales, cualquiera de los reinos, situaciones que puede venir a través de cualquier energía, que viene a través de, 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 de cualquiera de estas situaciones, encarnadas, desencarnadas, eh, aparentemente eh, inertes, y eso, eso te despierta algo. Entonces, si estás en un estado de alerta, tú entras en ese autocontrol y tú dices: Momento, ¿por qué me voy a exasperar? ¿Por qué tengo que exasperarme? Y si es una energía que choca contigo, porque te chocó, porque es algo que no, no te gustó, te desagradó, entonces ahí es donde tú invocas, obviamente, transmutar ese sentimiento y esa sensación en ti, y luego pedir la comprensión, sobre todo si vino a través de algún ser vivo, sí, ya sea humano, elemental, pides la comprensión de esto, no nada más quedarnos en el autocontrol, ahí me autocontrolo, no sé por qué me está chocando esto, pero yo me autocontrolo, no. Necesitamos saber el por qué. Y necesitamos pedir la comprensión de eso y transmutar la energía discordante que nos está despertando eso que está llegando a nosotros, ya sea a través de la forma, la situación o el lugar que sea. Y dice Leticia, las personas que se irritan, que gritan cuando se enojan, eso se te hace intolerante. Bueno, te cuento que a mí también. A mí el bullicio, las personas que gritan, que, que son soeces, que dicen cosas desagradables, que eh, yo necesito desarrollar una tolerancia hacia eso. Es una energía que probablemente tengo todavía en mí. Debí haber sido, no sé, en, a lo mejor soy muy gritona también esta encarnación, o fui en antes de la enseñanza bastante gritona y, e irritante, ¿Por qué, ¿Por qué reconoces esa energía? Porque hay algo de ello en ti. Porque esos electrones todavía están en ti. Entonces se sintonizan porque es cuestión de vibración. Entonces eso se sintoniza en ti y lo detectas. Entonces al detectarlo empieza a hacer ebullición y ahí es donde uno dice no. Yo estoy invocando la ley del perdón y la llama violeta y transmuta esta situación. Y yo estoy invocando la comprensión de por ¿Por qué esto me está alterando? ¿Y por qué esta, a través de esta persona está viniendo esta energía? ¿Y por qué me estoy enfrentando nuevamente a una energía así? Porque podemos, puede ser de repente, que nos agarren desprevenidos y pensando que hemos transmutado algo, vuelve y regresa a nosotros. Quiere decir que no está del todo transmutado. Entonces, ¿por qué viene una y otra y otra vez esta energía? Entonces pidamos esa comprensión a través de la iluminación. Dice Eduardo, yo siento que tengo paciencia y no tengo intolerancia. Hoy antes sí tenía esa energía. Ah, muy bien, qué bueno Eduardo. Porque yo voy, yo siento que una cosa va aunada a la otra. Yo, yo pienso que no puedes ser tolerante pero impaciente. No, eres paciente y tolerante. Tienes tolerancia y paciencia. Una cosa se complementa con la otra. O no puedes eh, ser eh, impaciente y ser tolerante. No, o sea, <ríe> se van complementando ambas, ¿no? Y reporta sintonía Mariam Hart. Dios te bendice, Mariam. Eh, reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina, Lourdes del Carmen, Jaén de la Voz. Dios te bendice desde Panoramé aquí en Panamá. Dios te bendice, Lourdes del Carmen. Muy bien. Entonces, cuando... Nos enfrentamos, o más bien, cuando necesitamos desarrollar esta energía? Obviamente cuando nos enfrentamos con energía que choca con nosotros. Ya sea una idea, un comportamiento, un elemental, una situación, choca con nosotros. No está, No estoy de acuerdo con esto esto ha venido a mí y yo no estoy de acuerdo con esto. Ellos no tienen su personalidad y tú tienes tu manera de pensar, sentir, y tú tienes tus ideas, tus principios y tú tienes una forma de ver la vida. Entonces tú dices, yo no estoy de acuerdo con esto. Y el hecho de que tú reconozcas que no estás de acuerdo con esto no tiene por qué alterarte, no tiene por qué enojarte, no tiene por qué enervarte, pero suele suceder porque tenemos un mundo emocional descontrolado. Entonces mientras no tengamos ese autocontrol en nuestro mundo emocional, de pensamiento y sentimiento, van a venir estas energías y van a estar chocándose con nosotros y vamos a necesitar ese autocontrol que viene de una base y necesitamos comprender esto. Viene una base de amor. sí, Porque yo no puedo comprender que nosotros Tú toleras y tú, eh, o sea, tú tienes paciencia y tú toleras a las personas que tú quieres, ¿cierto? A tu pareja, a tus hijos, a tu mascota, a, a, a tu familia, a tus amigos que tú quieres. Tú les tienes paciencia y tú los toleras. Pero a personas que no conoces y que de repente vienen con una energía que te resulta chocante, tú necesitas desarrollar ese amor por el, Incluso una persona, una situación desconocida, para poder entonces expandir esa tolerancia. Y a través de ese mundo emocional tuyo controlado, irradiar, porque el amor no se queda estático, el amor es una irradiación constante. Irradiar ante esa situación en la cual te llegó, irradiar entonces el amor que transmuta... Y que disuelve esa energía. Entonces dicen ustedes, bueno, la puedo disolver a través de llama violeta. Sí, ¿y cómo estás utilizando esa llama violeta? Con fastidio, ay, viene otra vez esta energía. Yo soy invocando la ley de perdón y la llama violeta. No, tú vas a invocar la llama violeta con amor. Porque tú amas esa energía que, vino a que viene a, a ti y tú la quieres liberar. Porque la reconociste que está atrapada en discordia. Entonces, tú la quieres liberar. ¿Y, y, ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? La base de todo esto para desarrollar paciencia, tolerancia, bajo cualquier circunstancia, es desarrollar ese amor por todo y por todos. Entonces, si yo soy una persona súper irritable, más vale que aparte de esa autopurificación a través de llama violeta y llama blanca, sea, sea alguien que invoque ese amor. Porque, vamos a ver, podemos confundir, porque es la manera como nosotros podemos experimentarlo a través de nuestra encarnación, a través de nuestros vehículos inferiores, pero podemos confundir el amor con algo muy físico con algo muy humano. Entonces tú dices sí, claro, yo quiero esto, yo quiero a esta persona, yo amo esta situación. Yo... Y lo que nos estamos dando cuenta es que estamos en una represión total y en una en una en un autocontrol forzado y no se trata de eso. Miren, quiero leerles algo que nos dice aquí y creo que esta es una clase del Amado Mahashohan. y esto es eh, esta sí es una clase del Amado Mahashohan. Y él aquí nos habla de la paciencia. Y quiero que nos que comprendamos un poquito lo que nos dice aquí el amado Johan. Estamos con boletines privados de Thomas Prince, el volumen 3, y este es el capítulo 198, la página 153. Comprensión de la vida a través del amor. Dice el amado Mahashohan, la paciencia es amor. La, la impaciencia es temor. Cuando se ama... No hay temor. Y las pulsaciones que emanan de esa persona no contienen vibración repelente alguna. Las pulsaciones que emanan de esa persona, de esa persona que ama, que ama pero con amor divino, sí no contienen vibración repelente alguna. Va a ser esa persona que... Te la vas a encontrar y que lo único que puedes sentir es una empatía, un gozo. Eh, te reconforta, te eleva. Ustedes se han encontrado con personas así. Yo les puedo decir que cuando yo entré al grupo, mi segundo instructor, porque primero tuvo una instructora que se salió del grupo, luego tuvo un segundo instructor y que ya desencarnó. Y que ese segundo instructor a mí me emanaba mucha paz. Mira, era el, desde el tono de voz que él tenía, desde, la, desde el, los gestos que él hacía, la sonrisa, eh, cómo hablaba, me daba una gran paz. Entonces siento que mi instructor tenía un gran amor que irradiaba, a lo mejor consciente o inconscientemente, pero lo irradiaba. Entonces eh, eso es algo que se siente, ¿Y que se nota? Pues sí, se nota, ¿no? Desde los gestos que va a hacer la persona, desde el tono de voz, desde la cara que pone, eso se nota. Entonces, si se han encontrado con personas así, esa persona es una emanadora de amor divino. Y necesitamos nosotros aspirar a eso, porque me gustaría que aspiráramos a eso, ¿sí? Entonces dice, no contienen vibración repelente alguna, más bien... Hacen del corazón amante un imán para todo lo bueno. ¿Sí? Todo lo que está a su alrededor es armonioso, pacífico. No tiene que ser y que ¡ay, la gran opulencia, la, la, el, el gran suministro que tenga esta persona, pero todo a su alrededor es muy pacífico. Cuando el individuo permite que la llama del amor se expanda a través de sí, es en realidad Dios llevando su universo hasta la perfección a punta de amor cuando lo permitimos. Y se dan cuenta que todo depende de nosotros, que eso está allí para ser utilizado. Pero somos nosotros los que decimos ahora no, no en este momento. Entonces empieza la, eh, la postergación, no no en este momento. Y dice maría el maestro de para Pablo Veneciano define la tolerancia. Fíjate que en lo que yo he leído el maestro asesino de Enseña no dice, tolerancia es, dos puntos, esto, no. Él nos empieza a hablar de la función de él como ser del tercer rayo y como Johan del tercer rayo y su labor, que nos amemos el ser humano uno con otro y que empecemos a desarrollar esa tolerancia, esa paciencia en nuestros hermanos, pero no la define como tal. Siento que es para que nosotros empecemos a dilucidar y a tratar de comprenderla en base a lo que él nos dice. Entonces, eh, reporta Sintonia Alonso Moreno Valencia de Marisal Escalda. Dios te bendice, Alonso. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. ¿Viste? Bendice, María Luisa, en movimiento en un Tren. ¡Uy, ¡Oh, qué bien! Que puedes sintonizar en este momento la clase. Bienvenida. Entonces, nos dice aquí eh, que esto, algo quiero que tengamos bien en cuenta. Nos dice aquí el amado más sostenido para el Veneciano: el amor no es, no, el Johan, el amor no es emocional. Ya lo hemos dicho. Si sí, no es sentimental, no es emocional. Nos dice, no tiene en sí nada de egoísmo. No pide nada a cambio por su vertida. Y que eso lo tenemos que tener bien claro. Ay, que me cansé de amar y no recibir nada a cambio. Muy humano esto. No tiene nada que ver con el amor divino. No pide nada a cambio por su vertida porque ningún ser humano puede generar amor. Por favor, tengamos esto bien en cuenta. Ningún ser humano puede generar amor. El amor es dado de Dios por Dios a través del hombre. Entonces se dan cuenta que es una cualidad divina que necesitamos invocar porque no la, no la hemos desarrollado. La tenemos dentro de nuestro corazón en nuestra llama triple. Ahí está, la llama amor divino. La, la llama azul de la voluntad de Dios, la llama dorada de la sabiduría e iluminación, la llama rosa, amor divino. La tenemos en nuestro corazón y ahí está bien almacenada. Es algo que no hemos expandido, no hemos comprendido, no hemos utilizado, no hemos hecho un uso práctico de ello. Pero necesitamos tener bien en cuenta que para desarrollar tolerancia, paciencia y amor, necesitamos solicitarlo a los seres de luz. No lo confundamos con la paciencia humana, que es, y yo hice aquí un, un una, una búsqueda de diccionario para que tengamos en, en cuenta desde el punto de vista de aquí este ámbito de la forma, este plano físico, lo que es paciencia. Paciencia, calma tranquilidad para esperar. Y eso que utilicé la definición se me hizo más acorde porque eh, esto venía así como que en la cualidad para aguantar el sufrimiento y cosas así. Yo dije: no, 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 esto no. Calma o tranquilidad para esperar. ¿Sí? Paciencia. Tolerancia. Valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas prácticas o creencias independientemente que choquen o sean diferentes a las nuestras. Respeto. ¿sí? Eso es un, una connotación muy humana. Respetar la idea, la forma de pensar, la forma de expresarse todo como... como decía Marían, es que a mí no tolero ciertas corrientes espirituales. A mí antes también me chocaban algunas porque de todas maneras querían que tú de todas formas pensaras igual a ellos. Y ese es un grave error que hay en muchas personas que quieren, no sé, tener adeptos o expandir su, su, su religión o expandir su, su corriente religiosa. Eh, de, quieren que de todas maneras tú te introduzcas en esa en esa corriente religiosa y pienses como ellos. Así, una obediencia ciega, pues. Una obediencia ciega. Entonces, eso es algo que yo... A mí no me obligues a, a, a pensar y a sentir lo que tú quieres que yo piense y sienta. No, a mí déjame déjame ver de qué se trata, ¿no? Entonces, la tolerancia humana es eso. La tolerancia aquí, este plano físico, es eso. Es respeto por las ideas, conceptos y quién sabe qué. Yo, hey, yo no estoy de acuerdo con tu forma de pensar, pero no por eso te tengo que amar. La tolerancia divina. Ámalo. Ámalo y trata de comprender por qué esa persona está diciéndote lo que te está diciendo, por qué se está expresando como se está expresando, por qué está eh, actuando como está actuando. Ámalo. Y podemos escoger a cualquier persona que sentimos que no tenemos mucha, uh, eh, incluso hasta amistades. Yo veces si tengo amistades que eh, yo amo a mis amigas, y eh, somos brothers, somos así, nos hemos ido de viaje juntas. Pero a veces tienen unas cosas. Y dime, ¿me que cuando uno se de viaje, por más de una semana, ya entra uno en una cierta intolerancia, porque ya le ves todas las marrumancias, todas las mañas, todas, y yo amo a mis amigas. Entonces, no es que esa toleran caigamos en esa tolerancia como que me la aguanto, respeto, no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto. Pero, ay, algo aquí se me está revolviendo. No, señor. No se trata esa tolerancia ni se trata esa paciencia. Todo debe estar basado en el amor que yo debo emanar bajo toda circunstancia. Y ya sabemos que ese amor no es humano. Ese amor lo tengo que invocar. Ese amor lo tengo que desarrollar desde mi llama triple. Ese amor lo tengo que magnetizar directamente desde mi presencia yo soy y ser un vehículo irradiador. Ese amor no es de aquí, de este plano. ¿Sí? No estamos hablando de amor humano, del amor sentimental. Este amor en donde tú vas a desarrollar esa tolerancia y comprensión hacia tu hermano, esa paciencia, ese, esa, esa, ese, esa acción de esperar a que tu hermano desarrolle lo mejor de sí, eso es una actividad completamente divina. Y yo me puse a pensar... Tú, eh, cuando tú le enseñas a un niño, a tu hijo, tú, a tu hijo le enseñas a, a, a escribir, no sé, está en tiene cinco años, está empezando a escribir, y tú le enseñas a, a hacer las letras, tú le enseñas a hacer la A, tú le enseñas a hacer la B, y tu hijo viene y la hace mal. No tienes hijo, tienes sobrino o alguien que le quieras enseñar. Y la hace mal. Y tú vuelves y se la pones. Y tú le guías la mano. Mira, tú le... Tú, Tienes que hacerla así, tú tienes que hacerla B así, o los números. Este es el número uno. ¿Cuál número es este? Dos. No, este es el número uno. Y tú estás en ese periodo. Tú amas a tu hijo, o a tu pupilo, o a tu sobrino, o a quien tú quieras, y tú desarrollas esa paciencia y esa tolerancia. Y ustedes se han preguntado por qué. Yo hoy me lo pregunté. ¿Por qué yo puedo desarrollar una paciencia y una tolerancia hacia alguien? que yo sé que está cometiendo una y otra y otra vez un error en base a mi concepto, ¿no? En base a mi idea, a mi manera de pensar. A mi hija, yo le tenía paciencia. Una paciencia, un poquito, este... Eh, bueno, mi hija era una buena niña. Ella siempre fue una buena niña. Pero a veces me dio rebeldosa en su adolescencia. Y yo le empecé a desarrollar la paciencia porque yo sabía que eso esa apariencia que estaba desarrollando, el error, el que no puede hacer, la rebeldía, la grosería, la quién sabe qué eso iba a pasar. y Yo sabía que ella era mejor que eso. Yo sabía que más adelante ella lo iba a desarrollar. Por lo tanto, me armaba de paciencia, me armaba de tolerancia y así siento que necesitamos ver o enfocar a nuestros hermanos. No poner la atención en el error, no poner la atención en lo que hizo mal, en lo que gesticuló, en lo que en el exabrupto que tuvo. No, 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 no. Quitemos la atención de allí y empecemos a poner nuestra atención en lo bello que va a ser más adelante. Y empezar a desarrollar esa certeza de esa perfección en mi hermano, porque yo sé que más adelante él va a ser mejor. Y lo va a hacer mejor. Entonces te armas de esa tolerancia basado en ese amor, de esa perfección que tu hermano desarrollará, y en esa paciencia para esperar verlo. O a lo mejor no lo verás. Pero tú te arma esa paciencia. Y todo eso basado en ese sentimiento de amor divino, que no es tuyo, que viene directamente en tu presencia yo soy. Y vamos a ver aquí... Dice Marián, es igual a lo que dice el Mahá en Corintios 13, que dijo pa, maestro sentido Hilarión, esta no sé a qué te está refiriendo Marían, Emily Chamorro dice, buenas noches, Dios te bendice, Emily, reportando sintonía desde Toledo, España, bienvenida Emily. Diana Liz dice, en esa comprensión no necesariamente es escudriñar la vida del otro, claro que no, sino de nuevo comprensión divina de que cada uno tiene un plan de vida que no conocemos. Así mismo es. Mi mente no lo comprende, Diana Liz. Yo no comprendo por qué mi hermano está metido en drogas. ¿sí? Un ejemplo. Yo no comprendo eso, pero yo quiero comprenderlo. Yo sé que él es mejor que eso, que lo que yo... mis ojos físicos y mi mente está comprendiendo captando en este momento, yo sé que él es mejor que eso, y yo amo esa perfección que por el momento no la logro ver, pero yo quiero verla, y yo quiero comprender el por qué, y aunque no llegue a esa comprensión, mi atención se desvía, no en el, en, 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 en el error de mi hermano o en, en lo que él está haciendo, sino en la perfección que él es, y que yo sé que va a desarrollar. ¿Y ustedes creen que no estamos dando un tremendo servicio poniendo nuestra atención en eso? Por supuesto que sí. Estamos magnificando esa perfección, que todavía nuestros ojos no lo ven, y estamos invocando esa llama triple de nuestro hermano para que asuma el mando y el control. Entonces, ese es un tremendo servicio que estamos dando. Raquel Mey dice, me pasa que ante lo abusivo tiendo a disparar a disparar de la persona o situación. Tengo que tolerar por amor divino. Ok. Yo me identifico contigo porque no, no siento que no, no estoy de acuerdo y no tolero. Ah, hey, yo soy humana. Yo no tolero las conductas abusivas de ningún tipo. Y el abuso no tiene otra cosa que ver de una de una, de una de una posición de poder a una de menor poder. Entonces, yo no tolero eso. Pero soy un estudiante de la luz. Entonces, yo quiero comprender por qué sucede esto. ¿Por qué un padre abusa de su niño? ¿Por qué un jefe abusa de su empleado? Por qué una pareja, ya sea mujer o hombre, porque también las mujeres abusan de los hombres, y por qué una pareja abusa de su pareja, por qué una amistad abusa de su de su amiga amigo o amiga que está que ha confiado en ella. Yo yo quisiera saber por qué. Entonces no es que wow tengo que tolerar esto y, y me parece chocante, pero ni modo pues tengo que amarlo. No. No se trata de eso, Raquel. Se trata de querer comprender. Entonces, ya sabemos que la mente externa se forma un cortocircuito y no entiende nada. Pero tú en ese momento te aquietas. Y tú invocas a tu presencia yo soy. Y tú le pides esa comprensión. Y tu acto seguido invocas la llama violeta y la ley del perdón por todo ese sentimiento de ira y de intolerancia que ha generado en ti esa situación. Entonces, este es una constante autopurificación y una constante invocación a la comprensión de eso. Al principio no vas a sentir ningún tipo de tolerancia, al contrario, lo vas a seguir intolerante. Y yo te confieso que cuando yo veo esto, me algo se me revuelve, cada vez se me revuelve menos, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, que eh, eh, trabajo con una población muy vulnerable, que es la población infantil, no tolero que se abuse a un niño, no lo tolero. Siento que se me revuelve algo. Entonces, cuando me entero de estas situaciones, cada vez se me revuelve menos. Y eso sí, estoy alerta de que, uy, se me dispara el, 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 la ira. Entonces llama a Violeta, magna presencia, yo soy, asume el mando y el control. Y Raquel, la tolerancia va a venir poco a poco porque tú cada vez te vas a dar cuenta que vas a querer comprender más. Entonces Y vas a ir desarrollando cada vez más ese amor por una situación que no entiendes, pero que sabes que vas a comprender. Porque déjame decirte que yo siento que tu, que tu corazón sí lo comprende, pero la mente se, se revela y dice, no entiendo, no entiendo esto, no entiendo. Pero siento que el corazón en el fondo sí lo sabe. Y Tú sabes algo aquí, ligas kármicas... Eh, energía, una energía que me tocó a mí porque es mía, así que tengo que transmutarla y tengo que liberarla, forma parte de la ley. Entonces empiezas a dilucidar una serie de, de, de cosas que hemos ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Esteban. De, reporta sintonía desde Toledo, España amor y luz hermanos, Dios te bendice Esteban, Norma Villalba Dios te bendice Norma reporta sintonía desde Kansas, Estados Unidos y vamos a ver acá, que me quedé por acá dice Marian las distintas, no Ana, las distintas corrientes espirituales las amo a todas Bien, bien, Marián. Mi tercer templo está en ciertas comuni comunidades políticas que desde hace cinco años están 24/7 con RR. Pido entenderlo, me hartan, ¿ok? Eh, he ahí entonces tu tercer templo, como dices tú, y he allí la energía que necesitas transmutar. Así que la tarea está ahí mismo. Y Roberto León del Grupo Arcángel Miguel, eso me hace recordar que es la personalidad la que se siente pasado a llevar o la que se siente herida. Así mismo es, Roberto. Y la conciencia de los maestros ascendidos solo proyecta amor divino a todos. Claro, choca esa energía contigo porque pensó, porque sintió, porque te dijo, porque la situación, porque choca contigo. ¿Y quién se resiente? La personalidad, como lo estás diciendo tú, Roberto. La personalidad es la que se siente, porque ella es la que está con la energía circulante aquí en este plano físico. Entonces, eh, recibes la energía, tus electrones, que para reconocer la energía que te chocó, tienen que tener una vibración similar. Ojo, que cuando algo te chocó es porque algo de ti hay en eso, ¿sí? Porque por cuestión de vibraciones nos sintonizamos con eso, Si no, no la percibiríamos. Si esa vibración no estuviera en nosotros, no la percibiríamos. Entonces, si algo me chocó, entonces Marían, empieza a ver qué de esos políticos es lo que te está chocando para que tú transmutes en ti ese sentimiento, porque porque eso algo hay allí que si eh, cualquier cosa de los políticos, o sea, los políticos tienen muchas características que uno le, les dice, cuidado y, y algo de eso hay en nosotros, ¿no? Entonces transmuta eso. Así que eso mismo es, es la personalidad a la que se resiente. Pero si yo actúo a través de ese amor divino, ¿qué te va a chocar? Nada. Todo está en completa paz y tranquilidad. ¿Qué viene a ti? Es más, seríamos el amado más trascendido Jesús en acción. Que vengan a mí, que vengan esa energía. Seríamos Neo en Matrix y le diríamos, ven, ven, ven para transmutarte. Entonces la energía estaría toda culillada y que, bueno, me van, a, me van a disolver. Sí, la vamos a disolver. Entonces, si estuviéramos centrados en ese amor, nada nos perturbaría. Y, a, y acordémonos que es ese amor divino, ese amor que no es aquí de este plano físico y que el ser humano no lo genera, no lo genera. Recuerden que esa llama triple que tenemos en nuestro corazón no es humana, es divina. Está dentro de nuestro corazón, pero es divina. Entonces, el ser humano no genera amor divino. Lo tenemos que magnetizar. Directamente en nuestra presencia yo soy. Entonces, Dante, ah, Dante del Grupo Kuzumi de Guadalajara, México, reporta sintonía, este bendice, Dante. Vivian Bustos, reporta sintonías sintonía de Santa Cruz, Bolivia. Oh, Vivian, Dios te bendice, bienvenida. Primera vez que te veo sintonizando las clases, qué bueno. Y Marián Mateo dice, me refería a la definición del amor que decía Johan. Esa misma definición está en una Corintios, ah, mira, más bien déjame buscarla. Eh, Corintios 13, la preeminencia del amor. Ok, gracias por la información, Marián. Y Raquel Gracias a ti, Raquel. Jacqueline Carvajal reporta sintonías de Chile. Dios te bendice, Jacqueline. Diana Liz, victísimo básicamente. No sé qué quiere decir de Liz con eso. Ok, entonces, nos dice aquí el amado Mahashohan, el amor es dado de Dios por Dios a través del hombre. No puede ser comprado, ni vendido, ni intercambiado todo aquel que pretenda ser un embudo para el amor tiene que pedirle al Dios del universo que le permita unirse con la infinita y disolvedora conciencia del uno, con nuestra presencia yo soy, dentro de la nada. Tal individuo se convierte en un señor de amor. Entonces se dan cuenta cómo es importante que elevemos nuestro estado de conciencia. Saquemos de nuestra mente el concepto de amor humano y empecemos a practicar con ese amor divino. Pongámonos de tarea en nuestras meditaciones diarias, en nuestro aquietamiento, la presencia de Dios hoy, hazme sentir ese amor divino en todo lo que yo haga hoy. Ey, por ley, todo lo que pides se te da. Cuando no se te da es porque nosotros le cerramos la puerta. Esa es una ley universal y toda ley se cumple. estés consciente o inconsciente de ella. Entonces, por ley, todo lo que pedimos se nos da. Entonces empecemos a pedir ese amor para que sea el que gobierne nuestra actividad diaria todo el tiempo. Entonces esto fue en cuanto a la paciencia, lo que nos decía aquí el amado Mahashohan, la paciencia es amor, la impaciencia es temor. Entonces cada vez que nos sintamos impacientes, intolerantes, irritables, irascibles, energúmenos, estamos siendo posesionados por el miedo. Les cuento, estamos siendo posesionados por el miedo. Y donde hay miedo, pues no puede haber amor. Entonces acá en el capítulo 186, que es de servicio de tolerancia, que vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Tolerancia divina, página 92. Dice, para tener una hermandad mundial, esto sí es un discurso del amado más Ascendido Pablo el Veneciano. El anterior fue del Mahashohan. Para tener una hermandad mundial se requiere un sincero interés y una intensa devoción a la masa de la humanidad entera, al reino animal y al reino elemental. Ahí nos mató. Para tener una hermandad mundial y obviamente ¿a quién tú vas a tolerar? A quien tú amas, ¿verdad? Tú vas a apostar por esa perfección de ese hermano, de esa situación, de ese elemental, de la naturaleza, tú vas a apostar por la perfección de todo, ¿sí? Y tú vas a empezar a desarrollar amor por todo y por todos. Entonces, para que nosotros empecemos a desarrollar ese amor por toda vida, es importante que incrustemos el chip de la hermandad de que todos los reinos necesitamos colaborar unos con otros y que debe empezar a surgir en nosotros esa hermandad mundial del reino humano, el reino angélico, el reino elemental y el reino de la naturaleza. Entonces, empecemos a incorporar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, la unicidad y empezar a descartar la separatividad. Entonces, Sintámonos uno con todo lo que nos rodea y para eso es importante empezar a despersonalizarnos, ¿saben? yo Muchas veces en mis momentos de meditación yo dije, tú no eres Ana Julia, tú eres un ser de luz, una llama triple. No soy este cuerpo de carne, no soy esta mente, no soy esta cara, no soy este, este cuerpo. No. Entonces empecemos a despersonalizarnos, empecemos a vernos despersonalizados para que empecemos a sentir esa unicidad con todo. Y para poder tener esa hermandad mundial, ¿qué necesitamos? Un sincero interés y una intensa devoción. Se dan cuenta. Un sincero interés y una intensa devoción a la masa de la humanidad entera. Dijo todos a la masa de la humanidad entera, al reino animal y al reino elemental. ¿Cómo ven? Sincero interés e intensa devoción. ¿De qué nos está hablando aquí? De puro amor. No podemos caer en la indiferencia, en la indolencia, en el no me importa, con lo que pasa en el reino elemental, con lo que pasa en el reino de la naturaleza, con lo que pasa en el resto de mis hermanos, independientemente del sitio donde se encuentren, del lugar donde se encuentren, del gobierno que tengan, de, independientemente de eso, no podemos cerrar los ojos y decir eso no es conmigo. Porque ahí de una vez estoy sintiéndome apartada, individualizada, separada. Entonces, dirán ustedes, pero es que esto, esto es así como mucho, ¿no? O sea, como yo voy a sentir una devoción a la masa en la humanidad. Hey, esto no es de un día para otro, les cuento. Esto es un proceso que necesitamos ir desarrollando. Y yo les digo, si se nos hace abrumador, porque no se sé crean, cuando uno lee estas cosas, uno dice, pero yo, ¿cuándo voy a poder desarrollar un in interés sincero y una devoción? Una devoción por toda la humanidad. Es que eso, eso, me hace que, eso solamente es un maestro ascendido. Solemos pensar eso, pero recuerden que somos seres divinos. En una encarnación, experimentando una encarnación. Entonces, ¿quién nos limitamos? Nosotros mismos. Nosotros somos los que nos limitamos. Entonces, ¿con qué ustedes creen que podemos empezar? Para poder empezar a experimentar esto, por favor, porque esto no esto no es para que no se nos quede en la teoría, esto es para que lo pongamos en práctica. Entonces, aterricemos esto, que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, ¿cómo podemos empezar? Obviamente, recordemos los pilares, ¿no? Lo primero es lo primero, ¿sí? Amor a nuestra presencia, yo soy. Lo segundo es lo segundo. Todos somos una llama triple y todos tenemos un plan divino que necesitamos comprender. Y entonces, ¿cómo ustedes piensan que podemos nosotros desarrollar ese sincero interés y esa intensa devoción a la masa de la humanidad? Pasando, obviamente, por el primer paso, por el segundo paso y luego empezando a sentir gratitud. A mi manera de ver, la manera como yo lo puedo poner más en práctica, más a la mano, es empezando a sentir gratitud. Gratitud por todo y gratitud hacia todos. Enciende tu televisión. Ve lo que está pasando tu hermano. Gracias, padre, porque me das la oportunidad de ver esto para yo poder hacer un servicio aquí y empecemos con la gratitud hey, ese ese es como una ese es como una fórmula mágica la gratitud se empieza de repente a posesionar de ti y empiezas a desarrollar unos sentimientos muy gozosos hacia todo independientemente de lo que puedas recibir a través de las redes sociales o sea, cosas te van a consternar sí cosas te van a alterar sí pero tú te vas a dar cuenta que cada vez va a ser menos cada vez tú vas a empezar a generar ese sentimiento que va a barrer con todo eso de lo que está a tu alrededor. Y antes que se nos pase la hora para eh, leer lo que los mensajes que han entrado. Vivian Bustos, sí, es primera vez. Ah, qué bueno, bienvenida, Vivian. Muy feliz de escucharlos. Cristian González. Uy, tenemos un Cristian González en México. Aquí en Panamá hay un Cristian González. Dios te bendice, Cristian, reportando sintonía desde México, Diana Liz dice definitivamente es subirnos al plano de nuestra naturaleza superior. ¿Te das cuenta, Diana Liz? Y que no se nos quede en la teoría. Porque probablemente cuando tú dices esto, tu, tu mente dice es que Ay, yo no sé con qué se come eso. La verdad, no sé cómo hacer eso. Ey, tranquila. No te precipites, Peter, ni te desesperes, Pérez. Tranquila. Que eso poco a poco viene. La magna presencia de eso y tomar del plano causal todo el bien. Así mismo es. Diana Liz dice, victimismo, ah, lo que soportamos de la política. Ah, ok, <ríe> ya entendí. <ríe> no, dice, ok, gra gracias a ti Diana Liz. Y dice Paola Farías, amar a la presencia primero, adorarla. Así es, ¿te das cuenta? Empezamos por lo básico, por las bases de todo. Y a, y a partir de ahí, todo fluye. Adorar a esa presencia yo soy que está primero en nuestro corazón y luego en todas partes. Everywhere, en todas partes. La presencia yo soy está en todas partes. Entonces, una manera, como yo veo, de poner en práctica este interés sincero y esta intensa devoción por la humanidad, por el reino elemental, por el reino animal, es empezar a practicar la gratitud. Empecemos a practicar esa gratitud por todo y por todos. Y vamos a seguir con el tema de tolerancia, sí, porque todavía nos ha quedado un par de cosas que, que ver aquí. Así que vamos a continuarlo en la próxima clase. Así que los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que reportaron su sintonía y contribuyeron con sus preguntas y comentarios. Así que nos vemos el próximo lunes. Recuerden, servicio de transmisión de La Llama este domingo. La transmisión inicia desde las 8:30 Llama de la Sabiduría retiro de Cachemira en India. Más ascendido Kuzumi es el jerarca, así que nos vemos el domingo. Mil bendiciones.